0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Zo so ministerstva školstva, ktorý má v agende vedu, Ludovitom Paulisom, sa budem rozprávať o reforme vysokých škôl, ktorá mu určite vyrobila nejeden šedivý vlas a nejednu vrázku za posledných niekoľko týždňov a ešte asi aj vyrobí. Lebo je to reforma, na ktorú sa dlho chystáme, ktorá vznikala veľa mesiacov, viac ako rok. A napriek tomu, že už sa na nej veľmi dlho pracuje, tak súvočinej sa ozýva množstvo kritických hlasov. Ako vy to komentujete?
1: No, ja dúfam, že nie, že mi vyrobila šedivé vlasy, ale dúfam, že mi vyrobí tak úsmev na tvári, lebo tá reforma vysokých škôl je to, na čo sme čakali už veľmi dlho a čo naozaj potrebujeme. A... Myslím si, že tomu rozumejú a podobný názor majú aj práve tí učiteľia, aj študenti, čo pôsobia na vysokých školách.
0: Ona je veľmi potrebná a je veľmi konkrétna. Jej hlavný cieľ je, aby udržala študentov na Slovensku, aby sme konečne zvrátili ten trend, že kto je šikovnejší a schopnejší, tak sa obzerá po školách minimálne v Českej republike, prípadne ďalej.
1: Áno, ten základný motiv je taký, že aby slovenské vysoké školy boli kvalitnejšie, atraktívnejšie a otvorenejšie. A teraz je otázka, akým spôsobom to spraviť. A máme na to sériu nejakých opatrení, z ktorých časť je v novom vysokoškolskom zákone alebo novele vysokoškolského zákona a časť je potom v ďalších krokoch, ktoré na to nadvezujú. Takže čo teda plánujeme? Plánujeme funkčné miesta docentov a profesorov, to znamená, že vykonávať funkciu docenta alebo profesora môže aj niekto, kto nemá ten titul. To znamená, niekto, kto práve skončil PHD, nejaký čerstvý pozdok, ktorý chce zostať na tej škole a teraz by nemal tú šancu, nemal to miesto. Alebo to môže byť niekto zo zahraničia, kto sa chce vrátiť na Slovensku, ale vzhľadom na to, že v zahraničí tieto tituly nie sú udelované, tak on nemá ten titul, takže musel by sa vrátiť, zaviazať sa s tým, že do troch rokov si ho spraví. Je to zbytočná komplikácia, ktorá mu klade túto prekažku. Alebo niekto z praxe, kto doteraz nemal nejakú ambíciu si písať tie tri písmenka alebo štyri písmenka pred menom, takže sa tomuto nevenoval, ale naozaj má tú kvalitu a má čo tým študentom odovzdať. Takže to sú tie funkčné miesta. Snažíme sa zmeniť aj systém riadenia takým spôsobom, aby naozaj tam bola tá manažerská línia a aby ten menežer, čo má byť v konečnom dôsledku rektor, mal možnosť usporiadavať tie vzťahy tak, ako je kvalita. Čiže tí ľudia, ktorí si to naozaj odmakajú na tej vysokej škole, aby sa presadili a aby tá vysoká škola mala záujem podporiť najmä ich. Nie tých, ktorí majú také tie širšie politické lakte a odsedia si to nie v tom Labaku, ale možno v tom Senáte. Takže to je druhý bod, tá reforma riadenia. Potom je to samozrejme skrátenie tej dlžky externého vysokoškolského štúdia, kde sa prispôsobujeme okolitým krajinám. Ďalej štvrtý bod... Dávame voľnosť vysokým školám, nech si vnútorne to usporiadajú, ako chcú. Toto je to, po čom volali, že možno nejaká malá vysoká škola nepotrebuje také členenie vnútorné ako veľká vysoká škola. Je rozdiel, či je vysoká škola, ktorá má 100 študentov alebo ktorá má viac ako 10 tisíc študentov. Takže to je ďalší bod. Potom venujeme sa aj vede, kde stransparentňujeme hodnotenie grantov, zavádzame tam nové spôsoby hodnotenia grantov a zároveň odstraňujeme nejaké byrokratické prekážky. No a nakoniec súčasťou je aj uznávanie dokladov, ktoré tiež v určitej miere zjednodušujeme. No a potom je to séria ďalších menších krokov, ale toto sú asi tie hlavné, hlavné body tej reformy.
0: Takto zvonku to dáva logiku a možno o to viac prekvapuje taký ten odpor akademickej obce, z ktorého ja som tak najviac postrehla dve výhrady. Jedno, obávajú sa obrovskej administratívy papierovania a tvrdia, že už teraz sú školy proste zavalené množstvom povinností a že im pribudnú, ale druhé, a tvrdia, že sa ministerstvo snaží spolitizovať vysoké školy tým, že do správnych hrátých vysokých škôl chce Dostať aj ľudí z prostredia politického. Možno je tých výhrad ešte viac, tieto ja som tak navnímala ako veľmi výrazné a naozaj je to taký silný moment, že tie hlasy proti sú veľmi nahlas.
1: Áno, no niekedy tá, e, tie hlasy proti sú naozaj hlasnejšie ako, ako tie hlasy za, toto treba tiež vnímať. A čo sa týka týchto dvoch výhrad, tak ja si myslím, že oboje sú takmer hraničiace s nezmyslom. Čiže to prvé, nejaká administratíva alebo byrokratická záťaž, neviem presne kde, pretože naozaj dávame tam veľmi široký priestor práve vysokým školám si usporiada tie, tie vnútorné vzťahy tak, ako chcú. Čiže nás... Zvonku ako verejnosť, ani ministerstvo nemusí zaujímať, či oni majú nejaké fakultné senáty, vedecké rady, akým spôsobom tieto orgány navzájom komunikujú. To, čo nás má zaujímať, je kam celkové tá vysoká škola smeruje a či má tie výstupy. To znamená, či má absolventov, ktorí sa vedia oplatniť v praxi a v prípade, že sa chce profilovať aj nejakým výskumným smerom, či má tie výstupy v oblasti výskumu. Toto je, toto je všetko a ako si to oni usporiadajú, To je na nich. Čiže toto je presne to, po čom vysoké školy volali. Tá druhá vec, politizácia, je tiež tak trošku nezmysel. My sme sa snažili navrhnúť aj rôzne obmedzenia kreovania tej správnej rady, to znamená, ako vyberať tých ľudí, aby tam nebolo to riziko tých politických nominácií. Ale vlastne ani v rámci tej kontaktnej skupiny nikto s lepším nápadom ako ten, ktorý je momentálne navrhnutý, neprišiel. Ak príde, tak my to veľmi vítame a veľmi radi to zapracujeme do tej novely. My veľmi radi zaakceptujeme takúto pripomienku.
0: Hovoríte, ak taký nápad príde, on asi príde pomerne ťažko, lebo napriek tomu, že pripomienkové konanie k týmto návrhom je otvorené, tak z tej akademickej obce prichádzajú signály, že nechcú chodiť na tie rokovania, že to pre nich nemá zmysel. Čo je také absurdné. Chcú niečo získať, ale na druhej strane sa odstrihávajú. Tak ak
1: ak nikto s ničím lepším nepríde, tak samozrejme nič lepšie tam nebude. A keď niekto nebude rokovať, tak samozrejme nič nevyrokuje. Ale ja som otvorený práve zmenám v týchto oblastiach, a to som aj verejne avizoval, čiže keď niekto príde s tým, ako kreovať tú správnu radu, tak aby tam bolo menšie riziko politizácie, tak toto veľmi radi tam zapracujeme. Takisto, čo sa týka nakladania s majetkom, lebo o tomto tiež sa rozprávalo, to vôbec nie je nejaký, nejaký cieľ nejak siahať tým vysokým školám na majetok. Tak to tiež veľmi radi zapracujeme, Len prosím, potrebujeme konkrétnu pripomienku, ktorú tam zapracovať vieme. A vtedy ju tam dáme.
0: Ja som postrehla aj také hlasy, že niektoré vysoké školy zaniknú, pretože to zkrátka tak výjde. A vlastne možno to je aj to, čo chceme, aby sa udržali tie, ktoré sú kvalitné, dobré, ktoré sú vyhľadávané študentmi a tie, ktoré vlastne možno v tej kvalite pokulhávajú a vieme, že také na Slovensku sú, tak OK, také možno úplne až tak nepotrebujeme.
1: Ono... Tento vysokoškolský zákon priamo nerieši sieť vysokých škôl alebo to, ktoré vysoké školy pôsobia, ktoré nepôsobia. Priamo to nerieši ani ďalšie kroky tej reformy, že by sme kreslili nejakú sieť vysokých škôl a od stola hovorili, že tu bude vysoká škola, tam bude vysoká škola a takto ich nejako preskupíme a usporiadame. Toto nie je tou ambíciou. Ale tou ambíciou je vytvoriť mechanizmy, aby naozaj prežili tie kvalitné vysoké školy a neprežili tie nekvalitné a tie kvalitné, aby boli motivované k tomu sa nejakým spôsobom reorganizovať. To znamená, že spojiť sa a, a, a dodávať tam nejakú tú komplementaritu. Takže áno, ten mechanizmus tam je, ale nekreslíme od stola, že v tom a v tom meste zanikne nejaká vysoká škola. Hoci tohoto dôsledku sa nebojíme a toho dôkazom je, že za pôsobenia tejto vlády už dve vysoké školy skončili svoje pôsobenie. A keď to vyjde tak, že má skúso- skončiť svoje pôsobenie tretia, alebo štvrtá, alebo piata vysoká škola, tak my tomu určite nebudeme brániť.
0: Tak držme reformu vysokých škol palce. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. Dovidenia. Do počuť.